0: RCF
1: une centaine de morts du retour cyclonique en Afrique australe, le Mozambique et le Malawi touchés par la tempête tropicale la plus longue observée dans l'océan Indien, plus de 35 jours. Restaurer la confiance pour éviter la panique financière, le président américain s'est exprimé hier, trois jours après la faillite spectaculaire de la Silicon Valley Bank, prisée des entreprises technologiques. Une conférence climat s'est ouverte en Irak hier à Basora, objectif lutter contre la sécheresse et la désertification au pays du Tigre et de l'Ofrate. De quoi les centaines d'intoxications de jeunes filles iraniennes sont-elles le nom Une centaine de personnes arrêtées depuis dans cette enquête Et l'éclairage de la sociologue Azadekian en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, l'Afrique australe à nouveau ravagée par une catastrophe naturelle, le cyclone Freddy a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique. C'est la deuxième fois que le Mozambique est frappé depuis fin février car ce cyclone est hors norme, il est le plus long jamais enregistré Adelaide
2: Patrignani et sévissant donc depuis 35 jours. Oui Delphine et le Malawi est le pays le plus durement touché, au moins 99 morts des dizaines d'autres blessés, notamment après une coulée de boue dans la nuit de dimanche à lundi, les autorités s'attendent à un bilan encore plus lourd. Dans la la capitale Blantir, les habitants recherchent des survivants à main nue dans la boue. Car beaucoup d'habitats sont des bidonvilles dans ce pays parmi les plus pauvres du monde. Au sud, les écoles sont fermées. L'ONU relève que plus de 11 000 habitants du Malawi ont été déplacés par la tempête. Et ce nombre devrait augmenter. Le niveau des eaux monte. Les sauveteurs manquent de matériel adéquat. Selon la Croix-Rouge locale, la situation est terriblement mauvaise. Le gouvernement du Malawi a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs régions. À l'est, au ambigues voisin Au moins 10 personnes sont mortes et 14 autres blessés, selon les autorités locales. Keliman, une ville portuaire du centre, reste coupée du monde. Les centres d'hébergement d'urgence sont débordés. C'est là aussi un coup dur pour ce pays visité par le pape François en septembre 2021 qui fait face régulièrement à des inondations dramatiques. Le mois dernier, celles-ci ont fait 14 000 déplacés. Et selon les prévisions, le cyclone freddy devrait enfin repartir par la mer et s'affaiblir au cours de la semaine. Merci
1: Adélaïque Patrignan. Également dans l'actualité, le renouvellement hier de l'accord céréalier entre la Russie et l'ONU. Une prolongation de 60 jours proposée par Moscou. Offre critiquée d'emblée par Kiev qui y voit une remise en question de l'entente initiale alignée sur le double. 120 jours. La Russie, elle se plaint que ses exportations d'engrais soient de facto bloquées, bien qu'elles ne tombent pas sous le coup des sanctions. Cet accord devait expirer samedi et permet tout de même le maintien de l'approvisionnement alimentaire mondial par l'exportation de blé depuis donc les ports d'Ukraine. Les négociations de paix en Ukraine sont toujours la priorité du Saint-Siège alors qu'approche les 13 mois de conflit. Lors d'une conférence hier soir à Rome en, présidence, en présence de la présidente du Conseil italien, le cardinal Paroline a réitéré son souhait d'un cessez-le-feu comme première étape. Nous essayons d'utiliser toute notre créativité, a précisé le secrétaire d'état du Saint-Siège, soulignant une diplomatie de la miséricorde qui maintient ouverte la porte du dialogue. Diplomatie de la charité et miséricorde du Saint-Siège illustré en Syrie et en Turquie dans la période de l'après-séisme, ce qui n'est pas le cas de tous. En tout cas, le chef d'une commission d'enquête internationale, Paolo Piniro indique dans un rapport qu'aussi bien le gouvernement syrien que les Nations Unies ont échoué à venir en aide aux Syriens après le 6 février. Beyrouth, Paul Khalife.
3: La commission d'enquête internationale déplore que les belligérants du conflit syrien ne sont pas parvenus à conclure un accord sur une pause immédiate des hostilités. » et ont échoué à faciliter l'acheminement de l'aide vitale par toutes les voies disponibles. Les enquêteurs accusent le gouvernement et l'armée nationale syrienne d'avoir empêché l'aide transfrontalière aux communautés touchées. Le groupe djihadiste Hayat Tahrir Sham est également pointé du doigt pour avoir refusé l'aide transfrontalière en provenance de Damas. La Commission affirme enquêter actuellement sur plusieurs allégations selon lesquelles des parties au conflit auraient délibérément entravé l'aide humanitaire aux communautés touchées. Les agissements des belligérants ont amplifié le sentiment d'abandon des populations affectées par le tremblement de terre, ajoute le rapport de la Commission internationale. Les rebelles pro-turcs et les jihadistes qui contrôlent une partie de la province d'Edleb ont rejeté une offre de Damas d'acheminer de l'aide à partir des régions gouvernementales. Les autorités syriennes soutenues par la Russie ont de leur côté accepté l'ouverture à l'aide internationale de deux nouveaux passages frontaliers entre la Turquie et la Syrie pour une période de trois mois seulement. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio-Vatican.
1: L'alliance AUKUS reprend des couleurs sous le soleil californien de San Diego. Hier, Joe Biden a lancé son programme de sous-marin avec l'Australie et le Royaume-Uni. Ce projet pluridécénal coûtera 40 milliards de dollars les dix premières années, générera environ 20 000 emplois. Le président américain qui a dû rassurer hier, trois jours après la faillite spectaculaire de la Silicon Valley Bank, très prisée des entreprises de la tech, la SVB en effet s'est effondrée, laissant craindre un risque de contagion à d'autres établissements. L'administration américaine... L'Américaine a donc sorti les gros moyens face à la plus grosse défaillance depuis la crise de 2008 d'une banque américaine. New York, Chloe Glory.
0: « Les Américains peuvent avoir confiance, affirme Joe Biden. Le système bancaire est solide, disait-il ce matin depuis la Maison-Blanche. Une courte allocution destinée à rassurer les banques, inquiètes de la contagion, ainsi que leurs clients lésés, en particulier les acteurs de la tech, nombreux à avoir confié leur argent à la SVB. » Les clients qui avaient des dépôts dans ces banques peuvent être rassurés, ils seront protégés et ils auront immédiatement accès à leur argent. Les petites entreprises américaines qui ont fait confiance à ces banques peuvent souffler en sachant qu'elles pourront payer leurs employés et leurs factures. Des fonds garantis pour les déposants et des prêts fédéraux pour les banques aux abois, Joe Biden frappe fort pour éviter la panique des marchés, tout en promettant que l'argent ne sortirait pas de la poche des contribuables et que les responsables de cette pagaille seraient punis. Reste à voir si cela sera suffisant pour amortir le choc de cette crise. Deux autres banques régionales, après la SVB, ont fait faillite depuis vendredi et certains établissements voient leur action plonger actuellement sur un marché particulièrement volatile. New York, le Ecloury, Radio Vatican.
1: L'unité face à Moscou au menu du dîner de travail entre Emmanuel Macron et Victor Orbanir à Paris. Président français, chef du gouvernement hongrois ont évoqué aussi des questions de politique industrielle et de compétitivité européenne ainsi que le sujet des migrations, affirme l'Elysée. Tandis qu'à Matignon, la première ministre française a réuni hier l'instance annuelle de dialogue entre le gouvernement et l'église. Le nonce apostolique en France, Mgr Milioré, le président des évêques, Mgr de Moulin-Beaufort ainsi que deux autres évêques étaient présents. Selon un communiqué, la rencontre a permis de convenir, de travailler en coordination sur la sauvegarde du patrimoine religieux français ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments. Elle se tient dans le sud de l'Irak à Bassora, deuxième ville du pays, au bord du Tigre et de l'Euphrate. Une conférence sur le climat s'est ouverte hier par le Premier ministre irakien. L'enjeu est conséquent dans ce pays où plus de 7 millions de personnes sont affectées par la sécheresse. Bagdad Anne-Sophie Lemouf.
4: Sécheresse, désertification galopante, tempête de sable de plus en plus fréquente, le dérèglement climatique frappe de plein fouet l'Irak. Afin d'alerter le monde sur ces changements dévastateurs, le pays vient organiser une conférence sur le climat dans la ville de Bassora. Dès son ouverture, le premier ministre irakien, Shial Soudani, a dressé un sombre constat. La sécheresse affecte plus de 7 millions d'habitants alors que des centaines de milliers de déplacés ont d'ores et déjà perdu leurs moyens de subsistance dépendant de l'agriculture et de la pêche. Pour tenter de contrer cette catastrophe liée au changement climatique qui, selon lui, menace la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale, le chef de l'exécutif a dévoilé une campagne visant à planter 5 millions d'arbres et palmiers dans tous les gouvernorats, Créer ainsi des ceintures vertes autour des villes, utilisées comme brise-vent dans ce pays, touché à 39% de son territoire par la désertification. Une conférence régionale pour renforcer la coopération et l'échange d'expertise face au changement climatique devrait être prochainement organisée à Bagdad. À Bagdad, Anne-Sophie pour Radio Vatican.
1: Réforme de la justice en Israël La clause dérogatoire passe un premier vote cette nuit C'est l'une des dispositions les plus contestées Elle durcit les conditions permettant à la Cour suprême israélienne d'invalider une loi ordinaire Et permet au Parlement la Knesset de prémunir une loi contre toute annulation Par un processus législatif ne nécessitant que la majorité simple C'est-à-dire 61 députés sur 120 Une nouvelle tranche d'aide du FMI à l'Argentine conclue hier Cet accord permettra le versement de 5,3 nouveaux milliards de dollars pour le pays sud-américain, en difficulté chronique de maîtrise des finances publiques, de politique d'échange et monétaire, ainsi que d'émissions de dettes publiques. Puis en Colombie, le président Petro accuse les narcotrafiquants de violer le cessez-le-feu de décembre dernier. Selon lui, ils encouragent les attaques de mineurs illégaux dans le nord-ouest du pays. Le 31 décembre, le gouvernement colombien avait annoncé ce cessez-le-feu bilatéral, avec notamment le clan del Golfo, mais aussi les guerrieros de l'armée de libération nationale. Thank you. Dimanche, les autorités iraniennes annonçaient l'arrestation de plus de 100 personnes dans le cadre de l'enquête sur les intoxications dans les écoles de filles. Une affaire qui provoque depuis plusieurs mois une grande émotion dans tout l'Iran mais qui jusqu'à très récemment a été étouffée par le gouvernement en proie aux protestations de la population depuis la mort d'une jeune fille à cause de son voile. Sans donner beaucoup de précisions, le ministère iranien de l'Intérieur évoque de possibles liens entre les personnes arrêtées et le Mouradjin du peuple. Un mouvement en exil opposé à la République islamique pour Pourtant, les responsables de ces intoxications de 5000 jeunes filles dans 280 écoles ne sont pas à chercher à l'étranger, mais bien au sein de la population. Cela parmi les franges les plus favorables au régime des Mola C'est ce que considère Azadekian, professeur de sociologie à l'Université de Paris.
5: Il s'agit des groupes de vigilants encore une fois qui agissent en toute impunité. Ce sont des groupes qui euh, agissent depuis de nombreuses années. C'est des citoyens mais qui sont liés aux services de renseignement, qui sont liés aux gardiens de la révolution et surtout aux basides, c'est-à-dire aux milices. Mais ils travaillent main dans la main avec ces forces de coercition euh, qui attaquent des manifestants, par exemple. Ça, on en a vu beaucoup en 2009 lors du mouvement vert et euh, aussi. À avant, lors des mouvements des étudiants en 1999. Donc c'est très étonnant euh, que ces gens-là euh, agissent en toute impunité pendant aujourd'hui plus de trois mois et demi. Personne au sein du pouvoir euh, ne s'en est préoccupé jusqu'à vraiment très récemment.
4: Au-delà du fait qu'elles ont réagi tardivement à l'empoisonnement de ces jeunes filles, que pensent vraiment les autorités iraniennes
5: les autorités sont très contentes de voir ces actions visant à intimider la population, à intimider les élèves, les lycéennes, les écolières, intimider aussi leurs parents du coup. Tout ça ce sont des actions qui soit sont orchestrées par des ultraconservateurs au sein du régime, soit en tout cas par des groupes de vigilants qui sont très proches du régime et qui sont soutenus par le régime. Sinon comment peut-on croire que cela fait trois mois et demi que ces groupes agissent en toute impunité et ce n'est qu'aujourd'hui que le guide Ramenei a pris la parole pour condamner ces actes La répression du régime envers toute forme de contestation a-t-elle déjà atteint un tel niveau c'est absolument un autre degré, c'est-à-dire qu'on entre vraiment dans un degré de répression, dans un degré d'empêchement de, qui est inégalé dans l'histoire du régime islamique d'Iran.
4: Le régime iranien n'a pourtant pas toujours été hostile à l'éducation des filles
5: effectivement, le régime islamique au début, en tout cas, de la révolution a beaucoup encouragé l'accès aussi à des filles villageoises à l'école. Il y a partout des écoles qui ont été fondées. Euh, Moi-même, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de, de terrain dans les villages à l'époque en Iran, jusqu'à il y a dix ans, il y a vraiment des écoles partout. Donc, il n'y avait aucun problème pour faciliter l'accès euh, des euh, filles à l'école, sauf que à partir de, de ces dernières années, la politique euh, publique euh, du régime islamique a changé. Les filles qui vont à l'école, après vont à l'université. Ça veut dire qu'elles vont se marier beaucoup plus tardivement et donc euh, elles euh, vont avoir seulement un enfant. Le taux de fécondité des femmes n'est plus que de 1,6. Et ça, c'est contraire à l'ordre du guide qui euh, a ordonné que la planification familiale cesse, et ça a cessé, c'est-à-dire que les moyens contraceptifs ne sont plus distribués gratuitement à la population féminine, qu'ils euh, veulent que la population iranienne double, donc ils demandent aux femmes de rester à la maison, d'avoir des enfants et de s'occuper des enfants. Ce sont réellement euh, des mots d'ordre, très récent du régime. Pour moi, en tout cas, il y a une corrélation et il y a une logique à ça. Et ce discours ultra-conservateur ne date pas d'aujourd'hui, mais ça s'est aggravé et accéléré depuis juin 2021, depuis que ce monsieur Raïsi est accédé à la présidence grâce au guide.
1: Interrogé par Marie Duhamel, la sociologue franco-iranienne Azadekian était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.